0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 32 El Centurión En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Cristo había dicho al noble cuyo hijo sanara si no vierais señales y milagros, no creeréis. Juan 4.48 Le entristecía que su propia nación requiriese estas señales externas de su carácter de Mesías. Repetidas veces, se había asombrado de su incredulidad, pero también se asombró de la fe del centurión que vino a él. El centurión no puso en duda el poder del Salvador, ni siquiera le pidió que viniese en persona a realizar el milagro solamente di la palabra dijo y mi mozo sanará el siervo del centurión había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir entre los romanos los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercados y eran tratados con ultrajes y crueldad pero el centurión amaba tiernamente a su siervo y deseaba grandemente que se restableciese creía que Jesús podría sanarle. No había visto al Salvador, pero los informes que había oído le habían inspirado fe. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba convencido de que tenían una religión superior a la suya. Ya había derribado las vallas del prejuicio y odio nacionales que separaban a los conquistadores de los conquistados. Había manifestado respeto por el servicio de Dios y demostrado bondad a los judíos adoradores de Dios en la enseñanza de Cristo según le había sido explicada hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús y rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo pensaba que ellos conocían al gran maestro y sabrían acercarse a él para obtener su favor. Al entrar Jesús en Capernaum, fue recibido por una delegación de ancianos, que le presentaron el deseo del centurión. Le hicieron notar que era digno de concedérsele esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud, avanzaba lentamente. Las nuevas de su llegada le precedieron y el centurión, desconfiando de sí mismo, le envió este mensaje. Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Pero el Salvador siguió andando y el centurión, atreviéndose por fin a acercársele, completó su mensaje diciendo, Ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto en potestad que tengo debajo de mis soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al centurión le dijo como creíste te sea hecho y su mozo fue sano en el mismo momento. Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del Evangelio. Nos reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. En su propia justicia, alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación. Pero el centurión dijo de sí mismo, No soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en Él meramente como en un taumaturgo, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. Así es como cada pecador puede venir a Cristo no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar la cruz del Calvario y decir, «Ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti». Desde la niñez, los judíos habían recibido instrucciones acerca de la obra del Mesías. Habían tenido las inspiradas declaraciones de patriarcas y profetas, y la enseñanza simbólica de los sacrificios ceremoniales. Pero habían despreciado la luz y ahora no veían en Jesús nada que fuese deseable. Pero el centurión, nacido en el paganismo y educado en la idolatría de la Roma imperial, adiestrado como soldado, aparentemente separado de la vida espiritual por su educación y ambiente, y aún más por el fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel, percibió la verdad a la cual los hijos de Abraham eran ciegos. No guardó para ver si los judíos mismos recibirían aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Juan Juan 1.9, aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios. Para Jesús, ello era una prenda de la obra que el Evangelio iba a cumplir entre los gentiles. Con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Con profunda tristeza, describió a los judíos lo que les acarrearía al rechazar la gracia. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». ¡Oh, cuántos hay que se están preparando a la misma fatal desilusión! Mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia, ¿cuántos hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? A unos treinta kilómetros de Capernaum, en una altiplanicie que dominaba la ancha y hermosa llanura de Esdraelón, se hallaba la aldea de Naín, hacia la cual Jesús encaminó luego sus pasos. Le acompañaban muchos de sus discípulos con otras personas y a lo largo de todo el camino la gente acudía deseosa de oír sus palabras de amor y compasión, trayéndole a sus enfermos para que los sanase y siempre con la esperanza de que el que ejercía tan maravilloso poder se declararía rey de Israel. Una multitud le rodeaba a cada paso, pero era una muchedumbre alegre y llena de expectativa la que le seguía por la senda pedregosa que llevaba hacia las puertas de la aldea montañesa. Mientras se acercaban, vinieron venir hacia ellos un cortejo fúnebre que salía de las puertas. A paso lento y triste, se encaminaba hacia el cementerio. En un féretro abierto, llevado al frente, se hallaba el cuerpo del muerto, y en derredor de él estaban las plañideras que llenaban el aire con sus llantos. Todos los habitantes del pueblo parecían haberse reunido para demostrar su respeto al muerto y su simpatía hacia sus afligidos deudos. Estamos presentando la lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 32, El Centurión. En Hablemos de Jesús Era una escena propia para despertar simpatías El muerto era el hijo único de su madre viuda La solitaria doliente iba siguiendo la sepultura a su único apoyo y consuelo terrenal Y como el Señor la vio, se compadeció de ella Mientras ella seguía ciegamente llorando sin notar su presencia, Él se acercó a ella y amablemente le dijo, No llores. Jesús estaba por cambiar su pesar en gozo, pero no podía evitar esta expresión de tierna simpatía. Y acercándose, tocó el féretro. Ni aún el contacto con la muerte podía contaminarle. Los portadores separaron y cesaron los lamentos de las playideras los dos grupos se reunieron alrededor del féretro esperando contra toda esperanza allí se hallaba un hombre que había desterrado la enfermedad y vencido demonios estaba también la muerte sujeta a su poder con voz clara y llena de autoridad pronunció estas palabras mancebo a ti te digo levántate Esa voz penetra los oídos del muerto. El joven abre los ojos. Jesús le toma de la mano y lo levanta. Su mirada se posa sobre la que estaba llorando junto a él. Y madre e hijo se unen en un largo, estrecho y gozoso abrazo. La multitud mira en silencio, como hechizada. Y todos tuvieron miedo. Por un rato permanecieron callados y reverentes, como en la misma presencia de Dios. Luego glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. El cortejo fúnebre volvió a Naín como una procesión triunfal y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. El que estuvo al lado de la pesadumbrada madre cerca de la puerta de Naín vela con toda persona que llora junto a un ataúd se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón que amó y se compadeció es un corazón de invariable ternura. Su palabra que resucitó a los muertos no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Él dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28, 18 Mateo 28, 18 ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en Él, es todavía un Salvador viviente. Jesús cambió el pesar de la madre en gozo cuando le devolvió a su hijo. Sin embargo, el joven no fue sino restaurado a esta vida terrenal para soportar sus tristezas, sus afanes, sus peligros y para volver a caer bajo el poder de la muerte. Pero Jesús consuela nuestra tristeza por los muertos con un mensaje de esperanza infinita. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Apocalipsis 1.18 Apocalipsis 1:18 y Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15. Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan, no puedes retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Dios dice a todos los que están muertos en el pecado, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Esa palabra es vida eterna, como la palabra de Dios que ordenó al primer hombre que viviera, sigue dándonos vida. Como la palabra de Cristo, mancebo, a ti te digo, levántate, dio la vida al joven de Naín, así también aquella palabra, levántate de los muertos, es vida para el alma que la recibe. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 versículo 13, Colosenses 1.13 En su palabra todo nos es ofrecido, si la recibimos, Tenemos liberación. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos Los que quedamos juntamente con ellos Seremos arrebatados en las nubes A recibir al Señor en el aire Así estaremos siempre con el Señor Romanos 8.11 Romanos 8.11 Y primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículos 16 y 17 Primera de Tesalonicenses 4 16 y 17 Tales son las palabras de consuelo con que Él nos invita a que nos consolemos unos a otros. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 32 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 32, El Centurión. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13 y Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos 1 al 17. Lucas 7, 1 al 17. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.